1: Pues a lo mejor esta es la situación quizás Más agobiante para la vida del ser humano No sé si es
2: así <risa> Bueno seguramente El hecho de convivir con otras personas Pone a prueba Nuestro nivel de tolerancia Y la capacidad Que hemos desarrollado Para amar bíblicamente A una persona eh, Estamos rodeados hermano De una serie de ideas Que se alejan de la verdad bíblica y es por eso que un programa como este nos permite podernos acercar a lo que la escritura en realidad nos dice sobre el diseño original de Dios para el matrimonio y para la familia, entonces como usted bien lo señala muy buena cantidad de las preguntas que los oyentes nos trasladan a través de los diferentes medios eh, se relacionan con el tema de la vida conyugal y qué bien que podamos tener este espacio pues, para tratar la manera de orientar eh, a nuestros oyentes y encontrar una respuesta bíblica a las diferentes inquietudes que ellos tienen que atravesar. Por lo tanto, le hacemos la
1: invitación a que pueda quedarse con nosotros a escuchar cada una de las Preguntas, cada uno de los planteamientos que también nos envían nuestros oyentes, seguramente le van a servir a usted para que, pues, alguna de las dudas, algunas de las situaciones que usted está atravesando puedan verse reflejadas a través de estas dudas, y así juntos poder crecer, poder aprender de lo que Dios dice respecto al tema del matrimonio. Así que nos vamos entonces con la primera pregunta de esta tarde, y nos dice así... ¿Cómo interpretan ustedes, como Iglesia Elim, el pasaje de la Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2? Marido de una sola mujer. ¿Lo entienden como una prohibición a la posibilidad que un pastor se divorcie y que se vuelva a casar, aun cuando el pastor haya sido víctima de adulterio o viudez? ¿O lo entienden simplemente como el estatus moral que debe tener el ministro? ¿Cuál es su postura al respecto? Saludos y bendiciones desde California.
2: Bueno, en primer lugar, el pasaje que está citando nuestro oyente se encuentra dentro del conjunto de escritos que se ubican en la segunda generación de cristianos. Es decir, eh, la iglesia institucionalizada o, o que busca esa institucionalización y obviamente que se están dando como un, lineamientos específicos para aquellos que van a convertirse en líderes de las congregaciones. En la medida en que el cristianismo seguía penetrando el siglo I, obviamente que los ministros o los líderes que dirigían las comunidades eh, cristianas, obviamente que eran recién convertidos. Algunos de ellos eh, eran de las personas que apenas pues, eh, acababan de, de conocer al Señor, ¿verdad? Era una experiencia casi bastante rápido entonces por eso es que uno encuentra en el libro de los hechos de los apóstoles hasta un poco sorprendente que se están colocando a veces ancianos eh, pastores a cargo de las comunidades cristianas pues obviamente que eh, el ejercicio del apostolado implicaba en alguna medida eh, presentar la verdad del evangelio y seguir ese trayecto misionero para conquistar otras ciudades que se ubicaban estratégicamente dentro del imperio pero obviamente que esa obra que se había levantado como resultado de la evangelización colocaba frente a la necesidad de instaurar o, o colocar más bien a, a, a ministros que se hicieran responsables de las congregaciones incipientes en el siglo primero obviamente que esa realidad poco a poco va cambiando ya cuando nos encontramos de, después del año 70 de nuestra era eh, De una iglesia que progresivamente Se ha comenzado a multiplicar Y obviamente que la realidad civil Del siglo primero Era muy distante a nuestras condiciones actuales Entonces eh, estos escritos de segunda generación Como son las epístolas pastorales Conocidas de esa forma Tratan la manera de regular ¿Quiénes son los que deben de dirigir y administrar los asuntos de la vida eh, eclesial? Por eso es que en el pasaje que el oyente pregunta dice, palabra fiel, si alguno anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y acá pues se siguen describiendo otros elementos que se vuelven importantes para la vida de los ministros ahora este pasaje o esa frase marido de una sola mujer a lo largo del cristianismo ha tenido eh, múltiples interpretaciones sin embargo como la pregunta es específica cómo lo interpretamos eh, como iglesia elim nosotros entendemos que lo que el escritor está señalando es que el ministro debe de ser debe tener una vida monógama, Es decir, casado con una sola mujer. Lo que el texto está señalando entonces es la poligamia, que era una de las eh, realidades eh, bastante frecuentes en el siglo I. Especialmente en el, de, al interior del Imperio Romano, era bastante común que muchos hombres estaban casados con más de una mujer. Entonces, lo que el pasaje está señalando, es eh, que el ministro debe de ser un referente de un matrimonio con una sola mujer. Es decir, está enfatizando el tema de la monogamia y obviamente está censurando la bigamia o la poligamia. Entonces de esa forma es como se entiende o entendemos el pasaje que lo que el escritor está señalando es una conducta que debe de ser referente para la iglesia y eso pues incluía el tema matrimonial donde se especifica que el obispo debe de ser marido de una sola mujer. Entonces el pasaje está censurando o advirtiendo más bien que el ministro debe tener esta cualidad, esta característica. Porque hay que recordar verdad que el evangelio en la medida que iba penetrando eh, todas las esferas sociales al interior del imperio romano. Pues obviamente que el evangelio iba a llegar a probablemente a a hombres que, cuya condición civil eh, reflejara el tema de la bigamia o la poligamia. Entonces eh, en, ese, en esos casos lo que el pasaje está es restringiendo que estas personas puedan llegar al ministerio siendo que ellos tienen esta característica de bigamia o de poligamia. Entonces que los únicos que pueden acceder a la vida ministerial son aquellos que están casados con una sola mujer. Esa es la forma en cómo nosotros entendemos ese pasaje.
1: Muy bien, así son las preguntas que tenemos para, para esta tarde. Queremos invitarle a que usted continúe pendiente del programa, porque eh, como lo dijimos anteriormente, tenemos varias preguntas relacionadas al matrimonio. Pero de momento haremos una breve pausa, le invitamos a seguir con nosotros.
0: Búsquenos en Facebook como Solución Bíblica
1: Bueno, seguimos adelante con el programa y vamos a la siguiente pregunta que tenemos y dice así ¿Es correcto que un matrimonio se disuelva por incompatibilidad de carácter?
2: Bueno, eh, es bastante común, ¿verdad?, de escuchar en consejería, cuando las parejas manifiestan ese tipo de cosas, como somos incompatibles en el carácter. Y es ahí donde uno se pregunta que en qué momento fueron uniformes en su carácter o en su, te o en su, en su temperamento. Y obviamente, pues, que lo que atrajo a la pareja fueron sus diferencias. Que quizás a lo mejor él era extrovertido. Y ella era introvertida. Entonces eso generó ciertas conexiones. Que la forma en que él o ella veía en la vida. Eh, resultaba atractivo o atractiva. Para él o para ella. Y eso les acercó. Entonces son las diferencias. Las que nos condujeron a la persona con la que estamos hoy casados. Decir que por una cuestión de incompatibilidad, eh, de carácter o de temperamento es un motivo para disolver la relación, eh, es ir en contra ¿verdad? de aquellas cosas que nos atrajeron durante el periodo del noviazgo, más es una excusa por tratar la manera de justificar una separación, porque en realidad el matrimonio no está compuesto por dos personas que piensen igual que sientan igual, que vean la vida de manera igual. La realización de un matrimonio bíblicamente es aquella que se logra construir a partir de la armonía que ambos vayan construyendo que ambos vayan ejecutando eh, a lo largo de la vida. Obviamente, ¿verdad?, que eso va a tener sus bemoles, ¿verdad? Y es ahí donde la pareja tiene que ir haciendo ajustes constantemente a través de la comunicación, a través de expresar aquellas cosas que no nos agradan, a través de una identificación clara con nuestro deseo de vivir la vida conforme al modelo de Dios para la familia, eh, sustentado en la escritura, no sustentado en nuestras creencias o en nuestra cultura, o incluso en nuestro trasfondo personal. Porque el problema es que cuando nos damos cuenta que aquella persona con la que estamos viviendo es diferente a nosotros, comienza toda una lucha por tratar la manera de imponerle mis preferencias, mis gustos, mis ideas a la otra persona. Entonces es ahí donde comienza una lucha encarnizada por tratar la manera de colonizar el hogar cuando el llamado de Dios es que aprendan a tener una vida de complementariedad. En ese sentido, eh, hombres y mujeres jugamos un papel importante en el reflejo de ese diseño original de Dios en el que los talentos, las virtudes y las capacidades sean motivo de inspiración y de fortaleza eh, frente a una condición de debilidad que se pueda estar viviendo en el matrimonio. Es decir, si yo reconozco que hay una virtud en mi pareja que puede potenciar en alguna medida mi debilidad o mi parte flaca eh, en mi personalidad pues yo debería de aprovechar no de anular. El problema como repito es cuando iniciamos ese proceso en el que queremos anular la personalidad del otro en donde por ejemplo aquello que nos resultó atractivo durante la etapa del cortejo o del noviazgo eh, como era el temperamento extrovertido ahora ya en el matrimonio pues hay una lucha por querer anular esa parte extrovertida de la persona y en realidad fue eso lo que nos atrajo pero si no existe un respeto eh, y si no existe también un consenso, un, un, un diálogo armonioso que permita una construcción sólida del matrimonio pues es ahí donde llegamos a ese tipo de, de argumentos verdad que por incompatibilidad eh, de carácter o de temperamento los matrimonios se disuelven pero no es así Dios nos pide que aprendamos a vivir de manera de manera tolerante y respetuosa con las diferencias que tenemos con las personas, con nuestro esposo o con nuestra esposa y eso no significa que vamos a pensar igual eso no significa que vamos a ver la vida de manera igual es más, que tengamos diferencias o puntos de vista distintos no tiene nada de malo eh, eso en realidad con el tiempo embellece la relación matrimonial y embellece a la familia entonces si somos sabios vamos a aprender a capitalizar de mejor forma aquellas diferencias eh, que podemos aprender a sobrellevar con nuestro esposo o nuestra esposa
1: muy bien también dentro de este de esta pregunta a lo mejor eh, bueno se dice incompatibilidad de, de carácter o algo al respecto, pero muchas veces también puede llegar una insatisfacción por ambas partes y que llegan un momento donde pueden pensar incluso que las cosas serían mejor con otra persona y eso utilizan como de excusa para poder romper una relación de matrimonio.
2: Bueno, el punto es, hermano, que el, el mayor problema es cuando las personas se casan con expectativas poco realistas acerca del matrimonio. Creer que la otra persona me va a dar plenitud a mi vida, a mi existencia, a, a, al propósito de vida por completo, es un engaño. La única persona que nos puede dar plenitud completa en nuestra vida es Dios. Pero muchas veces nuestra necesidad egoísta de querer suplir aquellos vacíos emocionales, aquellas dificultades psicológicas que venimos arrastrando desde nuestra niñez y que las venimos conduciendo desde la adolescencia hasta que llegamos al punto del matrimonio, es donde las personas llegan a un punto de frustración. Su nivel de frustración es tal que al no encontrar esas expectativas idealizadas del matrimonio o de la otra persona, es donde las personas quieren bajarse del barco. Y eso lo que refleja es el egoísmo de las personas, porque el matrimonio no se trata de lo que la persona me puede dar a mí se trata de lo que podamos construir juntos, se trata de esa fortaleza que vayamos eh, creando a partir de, que, de entender que esa persona tiene sus virtudes que me resultaron atractivas, pero tiene sus deficiencias al igual que yo, entonces cuando vamos construyendo una relación de esa manera eh, ponemos nuestros talentos al servicio del otro, y no nos comportamos de manera egoísta, exigiendo derechos que muchas veces se vuelven eh, peticiones poco realistas para la vida matrimonial. Entonces creo que es importante hacer como una redefinición en cuanto a cuáles son nuestras expectativas para el matrimonio. Especialmente para aquellos jóvenes que creen que van a resolver sus problemas emocionales o psicológicos, ¿verdad?, eh, teniendo... Un, un, un matrimonio y al contrario, eh, cuando nos venimos a casar, o sea, nos casamos ya con una persona que ha sido formada prácticamente, eh, que tiene una historia de vida, que tiene una costumbre, que tiene toda una tradición, entonces ahí es, es ahí donde encontramos un punto en el que o anulo a la otra persona eh, en su esencia como, como ser humano, o trato la manera de descubrir la belleza que hay dentro de él o de ella a partir de aquello que me es diferente y lo, lo, lo sabemos aprovechar juntos obviamente que dentro de esas cosas pues hay cosas que son negativas verdad hay cosas que son nocivas que muchas veces se han naturalizado y el diálogo y la comunicación constante es lo que va a permitir que la pareja pueda salir a flote en esas diferencias que son el resultado de la vida eh, de pecado en la que nacemos. Tenemos hábitos pecaminosos que al llegar al matrimonio salen a, a, a flote de manera rápida frente a esas diferencias que podemos tener con la otra persona. Entonces, no vamos a callar, no vamos a, a, a permitir tampoco que la paz eh, del hogar implique... Una aceptación de todo aquello que, que esté mal. Es cierto que hay que ser tolerante con aquellas cosas que son errores humanos, pero no hay que ser tolerante con aquellas cosas que impliquen un deterioro de la dignidad humana, por ejemplo. En esas áreas no se debe de ser tolerante, se debe de poner un, un límite. Y los matrimonios se construyen también dentro de esa relación armoniosa sobre la base de límites. No porque esté casado con una persona implica que yo tengo todo el derecho y la potestad eh, sobre esa persona eh, al punto de asfixiarlo, eh, anularlo, al punto de invisibilizarlo. No es esa la potestad que Dios me entregó al momento de casarme con una persona. Dios me dio la oportunidad o nos dio la oportunidad que podamos reflejar eh, nuestro cristianismo en una máxima expresión en, en, la, en el vínculo matrimonial.
1: Bueno, de hecho, la siguiente pregunta de nuestra audiencia, específicamente de una oyente, tiene que ver con esto que nos acaba de, de mencionar, Pastor, y dice, yo ya no me siento enamorada de mi esposo. Sé que él es un buen hombre como padre, pero yo ya no me siento atraída hacia él. Creo que Dios anhela mi felicidad y por lo tanto he considerado divorciarme de él, no para volverme a casar. ¿Es correcto esto?
2: Bueno, detrás de esa pregunta hay una manifestación de, de mucho egoísmo, ¿verdad? Y es acá, hermano, donde era importante la observación que hacíamos al inicio del programa. Porque en el tema del amor, nosotros tenemos ideas equivocadas del amor. Tenemos ideas torcidas a partir de lo que los medios de comunicación nos venden continuamente sobre ese valor tan fundamental que la Biblia dice que la fuente del amor pues es Dios en esencia porque Dios es amor entonces como se tienen ideas equivocadas de amor las personas creen que el amor es lo mismo que el enamoramiento obviamente que el enamoramiento eh, es, es, es parte de la de los efectos ¿verdad? que una persona siente al momento de sentirse atraída por el sexo opuesto. Pero esos elementos pueden ser muy variables en la medida en que se va avanzando en la vida matrimonial. Pero es el amor lo que debe de sustentar una relación. Porque si una persona cree que sobre la base del enamoramiento va a poder ser capaz de construir matrimonios a largo plazo para toda la vida... Eh, ya de por sí va a tener un momento de frustración en sus primeros años. Porque el amor, bíblicamente hablando, va madurando en el tiempo. Y como en otras ocasiones lo hemos dicho, el amor se vuelve en una decisión que una persona toma de elegir a esa persona todos los días. El amor bíblico implica entonces una decisión por medio de la cual yo... Decido amar a una persona con sus virtudes, con sus defectos, así como Dios nos amó a nosotros. Es que en realidad, hermano, el matrimonio debe de reflejar la relación que debe de existir entre Cristo y la iglesia. Eh, porque cuando se manifiesta eso de, 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 esa, de esa manera, vemos que el amor bíblico, se vuelve un amor eh, sin condiciones, sin restricciones. Entonces usted misma está diciendo que su esposo es un buen padre, pero usted vea, vea a qué reduce el amor. Dice que ya no se siente atraída a él. Desde el momento en que manifiesta eso, usted está reflejando su egoísmo y sus expectativas poco realistas del matrimonio. Porque si toda la relación se sustenta, en el enamoramiento, en la, en la atracción física, pues obviamente que todas esas cosas eh, tienen su momento en la relación, pero por ejemplo el elemento físico, todos sabemos que en la medida que vamos avanzando en el tiempo, pues vamos a ir envejeciendo, igual que usted, o sea, seguramente su esposo ha ido envejeciendo y ha habido algo que quizás a lo mejor a usted no le gusta y por eso es que ahora ya no se siente atraída hacia él, ¿verdad?, con eso no estoy alentando, ¿verdad?, a que como esposos seamos descuidados y no tratemos la manera de embellecernos para nuestra pareja. Pero lo que sí es importante eh, es que el, el, la, un, la fidelidad matrimonial, la elección matrimonial no se puede sustentar sobre la base del de tema de la apariencia física. Porque eso con el tiempo, como la escritura lo dice, la hermosura es vana y poco a poco se va deteriorando. Es parte del progreso natural de la vida. Pero si una persona eh, elige vivir en fidelidad a su esposo o a su esposa a pesar de las circunstancias de la vida que se vayan atravesando, incluido el deterioro físico, esa decisión, esa elección es la que al final va a terminar eh, purificando la relación matrimonial. Va a ir eh, quitando todo el lastre de aquellas cosas superficiales de, de la elección matrimonial. Entonces es importante que nuestra eh, vocación de amar a nuestra pareja se sustente en la entrega que Cristo, por ejemplo, tuvo hacia nosotros. El pasaje tan conocido verdad de San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigento para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese pasaje que lo sabemos hasta de memoria, habla de una decisión de Dios que Él tomó, Él amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es una decisión que Él tomó antes de la eternidad, bueno, antes de la creación, perdón, en un momento en la eternidad. Eh, Dios sabía que nosotros éramos personas llenas de defectos llenas de errores que aún conociéndole eh, le íbamos a fallar pero aún así él mantuvo vigente la decisión de su, de su elección él mantuvo vigente la decisión de su amor por nosotros de la misma manera en que Dios nos amó es que nosotros también debemos de amar a nuestro esposo o a nuestra esposa es un amor redentor digámoslo así porque de alguna manera entendemos que esa persona tiene defectos como nosotros, tiene errores y pecados como nosotros, pero aún así decido amar a esa persona tratando la manera de sacar lo mejor de él o de ella. Entonces eh, aún cuando usted trate la manera de justificar eh, su, su decisión, pues estaría en contra. De lo que Dios pide para la vida matrimonial. Si aún el mismo Señor Jesús. En el Evangelio de Mateo. Hablando acerca del amor hacia los enemigos. Que dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Eh, personas que nos han hecho daño. Personas que nos han ofendido. Si es posible amar a nuestros enemigos. ¿cuánto más nos vamos a amar a esa persona. Que en algún momento elegimos. Y por la que nos sentimos atraídos en algún momento de la vida. Es una cuestión de voluntad y es una cuestión de decisión. Es importante que nos quitemos entonces las ideas que el mundo nos vende acerca del amor, porque no es el amor de las películas o de las canciones románticas, es el amor bíblico, es el amor que se entrega sin esperar nada a cambio, es el amor que decide a pesar de nuestras de nuestros errores, de nuestros fracasos. Es el amor que persevera aun cuando las enfermedades llegan. Es el amor que preserva la unidad aun cuando las cosas son eh, difíciles o adversas en el matrimonio.
1: Muy bien, vamos a continuar escuchando más de las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes. Mientras tanto haremos una breve pausa y volvemos.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos a continuar con el programa Y esta, en esta oportunidad Nos vamos a la siguiente pregunta Que nos han escrito Y dice así ¿Qué significa el versículo 14? Que aparece en 1 Corintios 7 Cuando Pablo dice El esposo no creyente Ha sido santificado Por la unión con su esposa Y la esposa no creyente Ha sido santificada por la unión Con su esposo creyente Si así no fuera Sus hijos serían impuros Mientras que de hecho son santos ¿A qué se refiere El aspecto de santificar?
2: Bueno Volvemos al mismo al mismo punto, ¿verdad? Y es tratar la manera de acercarnos al texto lo más posible, lo que sea más posible, lo más cercano a lo que el escritor trató la manera de, de mencionar. En primer lugar, este capítulo 7 de Primera de Corintios es un capítulo donde el apóstol Pablo está tratando la manera de dar respuestas a las preguntas que los corintios tenían. En relación a la vida matrimonial Y básicamente hay tres grupos a los que Pablo está hablando en este capítulo 7 El primer grupo tiene que ver con los cristianos que están en calidad de solteros o viudos A los cuales Pablo recomienda que es mejor que permanezcan así Si así lo decidieran el segundo grupo tiene que ver con aquellos esposos cristianos que están casados, pero que están atravesando alguna situación un poco difícil al interior de su relación. Y el tercer grupo tiene que ver con aquellos cristianos que están en matrimonios mixtos. Matrimonios mixtos son todos aquellos donde una de las partes del matrimonio es creyente y la otra es, incon es inconversa. Entonces, a ese grupo, al último que me acabo de referir, va dirigido el versículo que, por el cual el oyente pregunta. Ahora, ¿qué se entiende por santificar? Todos sabemos que santificar es la acción por medio de la cual eh, se aparta o se consagra algo eh, o a alguien para Dios. De tal manera que esa acción de santificar tiene que ver con el hecho de apartar. Algo o a alguien para Dios Lo que santifica la, a una persona o a un objeto Tiene que ver específicamente con la función Por medio de la cual se opera eh, dicha acción Por ejemplo cuando una persona traía un objeto al templo O traía una ofrenda y esta era aceptada el sumo sacerdote o, el sacer o los sacerdotes se encargaban de separar esas, esas presentaciones que se hacían en el templo para Dios, para consagrarlas. Aquí encontramos dos elementos, que por un lado el ser humano dedica algo a Dios y cuando Dios recibe eso que se ha dedicado, él lo consagra, lo aparta como suyo, de tal manera que algo que por ejemplo podía ser un tazón, que iba a ser utilizado al interior del de la, del templo eh, o de la tienda de reunión cuando estaba el tabernáculo antes del templo eh, ese tazón por decir algo en, su, en un primer momento era un simple tazón pero cuando ese tazón era dedicado al señor y este era consagrado dejaba de ser un tazón común y corriente dejaba de ser un tazón para usos profanos vamos a decirlo y a partir de ese momento en que era dedicado y consagrado al Señor tenía una función especial para Dios entonces si entendemos eso todas las cosas eh, que pasaban bajo esa bajo esa línea el creyente, el cristiano ha sido dedicado y consagrado al Señor para ejercer esa acción sacerdotal de Y dentro de esa acción sacerdotal de reflejar la imagen de Dios, pues el primero o al primero que debe de influenciar con el mensaje cristiano, el mensaje del evangelio, pues es a su círculo más cercano, que es su familia. En este caso, por ejemplo, en el caso de los esposos que están casados con inconversos, ellos tienen la posibilidad de evangelizar con su testimonio, con su vida, con su ejemplo a sus esposos y esa acción por medio de la cual el cristiano eh, habla de Jesús con su vida puede producir un efecto santificador en la vida del inconverso o en la vida incluso hasta de sus hijos. No estamos diciendo que la santificación es por asociación como alguien podría interpretar porque si fuese así, entonces ya no estaríamos hablando de esposo inconverso o de esposa inconversa. Eh, el, el sentido del pasaje eh, más bien lo que refleja es la oportunidad que el esposo cristiano tiene de poder evangelizar con su vida, con su carácter, con su testimonio a su familia que todavía no ha conocido de Jesús. Ese es el sentido del pasaje.
1: Muy bien, vamos a aprovechar este bloque para introducir también la siguiente pregunta que nos han enviado. Y esto dice así, esta pregunta dice así. Jesús señaló a los fariseos que Moisés permitió dar cartas de divorcio a una mujer por la dureza del corazón. ¿Qué valor tenía ese certificado de divorcio hacia la mujer y qué relación existe con la frase dureza del corazón?
2: Bueno, el certificado de divorcio del que se habla en la Biblia era pues como una especie de documento legal que de alguna manera protegía a la mujer. Recordemos que en el libro de Deuteronomio eh, se especifica el, cómo se debe de proceder en cuanto a la emisión de eh, la acción de repudiar a la mujer y obviamente efectuar así el divorcio. Lo que sucedía en esta época es que un esposo... ...por cualquier arbitrariedad... ...podía repudiar a su esposa... ...al punto que... ...esta mujer pues quedaba... ...totalmente... Desampara ...desamparada... ...y podría... digamos ...tener la posibilidad de rehacer su vida... ...con otra persona... ...si este esposo que la había repudiado... ...se enteraba que su mujer... ...repudiada por él... ...había emprendido otra relación... ...con... ...con, con un hombre él podría por la dureza del corazón acusarla a ella de adulterio lo que significaría una muerte segura verdad, por lapidación, por pena de lapidación pero con un documento o con un certificado, con una carta de divorcio cualquier acusación que se hiciera en contra de la mujer eh, caía por el suelo porque el mismo esposo eh, había firmado ese certificado de divorcio entonces cualquier acusación de adulterio caía por el suelo como ya lo dije entonces el, el certificado de divorcio para la mujer era como un documento legal de protección hacia ella porque en esta época eh, la mujer era considerada como parte del patrimonio de un hombre entonces si una mujer por ejemplo rehacía su vida con alguien más existía esa posibilidad que el hombre hiciera un reclamo sobre su mujer pero ese reclamo era inválido si él mismo había certificado eh, en la, en la finalización de la relación matrimonial entonces en ese sentido es que Jesús dice verdad que por la dureza del corazón es que Moisés permitió que se diera carta de divorcio pero hay que entender que era más una cuestión de humanidad hacia la mujer en una época donde sus derechos, pues prácticamente eran totalmente restringidos. Muy
1: bien, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más de Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Queremos avanzar y pues vamos a dar lectura a la siguiente pregunta que tenemos para esta tarde Recuerde que este programa lo hemos dedicado a responder preguntas específicamente acerca del matrimonio Ya que hemos recibido varias de ellas, algunas incluso se han condensado para tratar la manera de responder al mismo tiempo a eh, varias de las preguntas que hemos recibido pero usted puede seguirnos enviando sus interrogantes a través de los medios que se mencionan a lo largo del programa y con el mayor de los gustos. Estamos tomando nota de su pregunta y la daremos a conocer en su debido momento. Seguimos entonces y la siguiente pregunta nos dice así. En Efesios capítulo 5 versículos 31 al 32, Pablo dice, Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. ¿Qué significa ahí la palabra misterio?
2: Bueno, en todos los versículos anteriores al pasaje citado por nuestro oyente, el apóstol Pablo ha estado desarrollando un tema acerca del de sometimiento y la entrega que debe de reflejarse en el matrimonio cristiano. Y Pablo lo que quiere resaltar ahí es que el esposo y la esposa reflejan en algún modo la relación que Cristo tiene con la iglesia. Es decir, que cuando el esposo se entrega, así como Cristo se entregó por la iglesia, él de alguna manera está representando a Cristo como la cabeza de ese hogar. Y que cuando la esposa se somete a la autoridad del esposo, también ella está reflejando en cierto modo a la iglesia en su sometimiento a Cristo. Ahí eh, es donde la relación matrimonial se convierte en una parábola viviente, porque el esposo y la esposa de alguna manera están representando esa verdad. Entonces a eso es a lo que Pablo se refiere como un misterio, porque todo ese pasaje básicamente refleja que el sentido del matrimonio, tal como Dios lo creó, es que el hombre y la mujer puedan reflejar su gloria y en ese aspecto de su gloria, la relación que Cristo establece con la iglesia. Eso nos coloca entonces frente a una enorme responsabilidad porque en pasajes como ese que muchas veces han sido mal interpretados o manipulados, eh, a veces por nuestros prejuicios culturales muchas veces se exige por ejemplo a la mujer el sometimiento pero no se cuestiona el hecho de a qué sometimiento se refiere la escritura o cuál es el papel que juega el esposo cristiano como cabeza de su esposa y en realidad cuando nos acercamos a la palabra nos damos cuenta que la cabeza era fundamental en el cuidado de la relación en el cuidado de la familia era el que instruía, era el que daba el ejemplo, era el que amaba, era el que se entregaba. Y esa especie de relación se convierte como una analogía verdad de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Que Cristo se entregó por la iglesia, la amó, la sustentó, la purificó por medio de la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, sin mancha. Eh, y eso habla del esfuerzo que Cristo le empeñó a, a su esposa, a, a su iglesia, como también el mismo empeño que debe de poner el esposo eh, cristiano hacia su esposa. Entonces el misterio tiene que ver con eso, tiene que ver con la, cómo el esposo cristiano representa a Cristo en su relación matrimonial y cómo la esposa cristiana refleja a la iglesia en su sometimiento a su esposo Así como la iglesia lo hace en relación a Cristo. De tal forma que el matrimonio cristiano entonces se vuelve en una parábola o en una analogía de la relación de Cristo y la iglesia.
1: Muy bien. En este punto queremos también mencionar algunos de nuestros oyentes que están siempre pendientes de nosotros a través de las redes sociales, a través de... Específicamente la transmisión que tenemos en Facebook Live, la cual usted puede disfrutar a través de los diferentes medios de, que están a su disposición. Uno de ellos es Plenitud Radio, por supuesto, la página de Plenitud Radio en Facebook. Y ahí, pues, nos está sintonizando eh, y nos está escribiendo Ever Cruz, que nos dice: Bendiciones, un gusto volver a verlos. También nuestro hermano Luis Germán Delgado Villalobos está. Eh, escuchándonos nos dice que va de camino en el bus hacia el local de la iglesia Elim Central. Y pues nos está saludando. Cada martes estoy pendiente para aprender de la Biblia. Nos dice saludos a toda la audiencia. José Ramos eh, nos dice una consulta. Claro, tomaremos nota. Y también nos está escribiendo Carlos Vidal desde San José, California. También tenemos esta transmisión en la página de Misión Cristiana Elim Santa Ana. A través de ese medio también estamos recibiendo algunos comentarios, como el caso de Rogel William, Rosario García, que nos dice... Buenas tardes, hermanos. Otro día más para poder aprender de la Biblia. Nos escribe también a través de la página de Solución Bíblica. A través de esa página también, obviamente, estamos transmitiendo este programa. Y nos dice por ahí Juan Campos, que Dios les bendiga grandemente... Almita Cortés también nos está escribiendo, eh, bendito Dios, por otra oportunidad más para aprender de su palabra. Saludos y bendiciones para mis hermanos desde Santa Tecla. Alicia Arriaga también nos escribe de Asunción Mita, eh, Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala. Y Melvin Eliezer Méndez Otero, bendiciones desde Ciudad Delgado, nos dice. Son algunos de los comentarios que tenemos. También a quienes nos están escribiendo a través de WhatsApp, gracias por estarnos enviando sus comentarios y sus saludos. Seguimos entonces adelante con otra que en este caso es un planteamiento que nos hacen y dice así: con mi esposa tenemos ocho años de casados y un niño de seis años. Desde que nació mi esposa ha sido eh, muy apegada a nuestro hijo. Sin embargo, desde que nació él, a quien amo mucho igual que ella. Mi hijo duerme en nuestra habitación y aún en nuestra cama. Por la incomodidad que esto genera, en muchas noches me quedo dormido en otra habitación de la casa. Por eso nos, ha traído, eso nos ha traído serios problemas, pues yo en lo personal me siento reemplazado. Aunque, como le repito, amo a mi hijo. Nuestra vida íntima se ha visto seriamente afectada. Recientemente, he comenzado a platicar muy cercanamente a una compañera de trabajo... Pero sé que nuestra confianza poco a poco se ha comenzado a extralimitar. No quiero justificarme en ninguna manera. Sé que es que si fallara sería mi responsabilidad. Yo no quiero fallarle al Señor, pero aunque he hablado muchas veces con mi esposa, parece ser que mi inconformidad no es escuchada por ella. ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero fracasar en mi matrimonio, nos dice nuestro oyente, Pastor.
2: Bueno, en primer lugar, eh, hermano, usted va a tener que enfrentarse a la realidad que su fidelidad a Dios y a su esposa es un compromiso personal independientemente de las circunstancias que estén poniendo a prueba esa decisión entonces usted no puede justificar eh, nada que desagrade a Dios ofenda a Dios tratando la manera de apelar, ¿verdad?, a, a la falta de otra persona. Eh, aunque usted lo dice eh, en su planteamiento, usted mismo también menciona, ¿verdad?, que ha comenzado a tener conversaciones en las que se ha extralimitado con una compañera de trabajo. Eh, no nos especifica, ¿verdad?, qué es eso de que se ha extralimitado, ¿verdad?, pero seguramente, ¿verdad?, ha habido una relación de mucha confianza en el que los sentimientos se han ido mezclando. Y ante la situación que usted está viviendo en su casa, pues usted ha encontrado una válvula de escape, ¿verdad?, pero que en realidad no es un escape, sino que es una posible prisión a la que usted se pueda estar metiendo. ¿Es verdad que su esposa está cometiendo un error?, y es que el, 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 el objetivo verdad de la paternidad de la maternidad es que hagamos de nuestros hijos personas que se vuelvan en personas independientes eh, saludablemente de nosotros y eso pues comienza desde el momento del alumbramiento cuando el niño pues ya no depende tanto de los nutrientes que la madre le daba Mientras estaba en el vientre Sino que comienza a partir de ese momento Un crecimiento y un desarrollo Un progreso una, Un caminar verdad, Por ese proceso de independencia Y obviamente que los primeros años Se vuelven un poco Difíciles eh, Porque se necesitan cuidados Especiales Hacia el bebé Y es ahí donde el matrimonio Nuevamente en amor tiene que comenzar a hacer los ajustes necesarios de comprensión, de tolerancia, de paciencia. Pero eso tiene que ir siendo balanceado sin descuidar el aspecto matrimonial. Entonces, usted tiene que conversar con su esposa, usted dice que lo ha hecho, pero creo que es importante que usted lleve su caso frente a su pastor y le traslade. Eh, esta situación si no ha encontrado un punto de consenso con su esposa pues eh, la orientación pastoral la consejería pastoral le va a permitir a usted poder encontrar eh, una mediación que les facilite a ustedes tomar una decisión más certera al respecto eh, es importante verdad especialmente para las esposas eh, entender verdad que la maternidad siendo como una bendición de parte de Dios no anula no restringe eh, su papel como esposa usted debe de cuidar de su esposo así como él debe de cuidar de su esposa especialmente en estos años tan maravillosos verdad en la, en la que se están estrenando como padres según lo plantea el oyente pero eh, repito eh, con lo que comenzaba al inicio de esta pregunta eh, no hay nada que justifique una, un desliz eh, por una situación no resuelta en el matrimonio recuerde que su fidelidad su integridad para con Dios es una responsabilidad personal por encima de cualquier dificultad que se esté enfrentando eh, en el matrimonio y que, se, y que se deba de responder lo más correcto verdad es que cuando se van llegando a estas alturas de la vida eh, pues el niño vaya creando esa independencia saludable de su mamá especialmente cuando se encuentra en la etapa de eh, preescolar
1: Muy bien vamos a irnos a la siguiente pregunta para poder también aprovechar estos minutos que restan antes de finalizar y dice esta pregunta mi esposo es poco detallista conmigo y su trato es poco cordial conmigo eso me ha cansado y aun cuando le he dicho mi inconformidad él solo me dice que él es así. Poco a poco me he ido, poco a poco me he sentido que mi corazón hacia él se ha endurecido. Al punto que cuando estuvo ingresado en el hospital no quise ir a verlo. ¿Fue correcto
2: esto? No, no, no fue correcto el no haber ido a visitar al hospital ¿verdad? No sé cuál fue la la condición eh, yo entiendo ¿verdad? por el hecho de que la necesidad primaria de la mujer es el, el ser amada y la necesidad fundamental del hombre es ser respetado eh, a veces en momentos en los que la pareja atraviesa dificultades la relación se, se va enfriando y es donde es importante que los esposos Hagan esos ajustes de los que hemos venido hablando, donde se logre conversar. Justificar una conducta y decir, es que yo soy así, es la salida más fácil, es la salida más cómoda, pero también es la respuesta más egoísta que una persona le puede dar a su esposo o a su esposa. Porque en realidad somos invitados por Dios para crecer con esa persona, y el crecimiento solamente es posible cuando eh, entendemos las necesidades de la otra persona y tratamos en la medida de lo posible de servir a esas necesidades. Si comprendemos eso, vamos a hacer una prioridad que esas necesidades sean suplidas por nosotros. Es un amor que se entrega, es un amor que se, se rinde, ¿verdad?, a las necesidades de la persona y trata la manera de fortalecer el vínculo de intimidad matrimonial la respuesta como le, como le repito es bien de su esposo es bastante egoísta pero es porque no, él no está entendiendo o no está comprendiendo cuál es su necesidad primaria como mujer que es sentirse amada en esos casos yo le animaría para que usted trate la manera de corresponder como, con una actitud cristiana eh, en amor el amor es capaz de vencer aún la dureza más hostil de una persona y yo sé que es bastante cansado el estar dando, dando, dando y no recibir una respuesta pero recuerde que su fuente de amor es Dios y esa fuente es inagotable cuando usted entonces se entrega a como el Señor lo hace por nosotros Y a eso pues usted acompaña eh, su, su, su repetición Con oración Con una búsqueda de Dios El corazón más duro de una persona Puede ser ablandado Así que le animo para que busque al Señor Le diga, le exprese al Señor Cuál es la frustración que usted siente Y ya verá cómo su esposo Poco a poco será eh, Cambiado al ver su conducta amorosa y su dependencia de Dios. Eh, los hombres por naturaleza somos a veces muy simples y no comprendemos las necesidades emocionales de nuestras esposas, pero somos llamados, a, especialmente los que ya hemos conocido al Señor, a entender las necesidades fundamentales de nuestras esposas y tratar la manera de suplirlas eh, lo humanamente posible, ¿verdad?, lo que es saludable Lo que es necesario eh, Para que la relación pues Vaya floreciendo siempre Probablemente uno se pueda justificar Y decir es que en mi casa nunca se hizo esto O mis padres nunca me enseñaron esto Pero que usted no lo haya visto No significa que usted Deba de normalizar Eso en su relación de matrimonio Porque a lo mejor el modelo Del cual salió No es el modelo que más ideal que Dios eh, tiene para la familia o para el matrimonio por eso es que los planos de construcción de una relación matrimonial y de la familia se encuentran en la escritura y ya lo leímos en Efesios verdad en el capítulo 5 cuando eh, el Señor ordena a los esposos que amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí, misma, a sí mismo por ella, eso es lo que dice la escritura y eso debe de ser una verdad diaria para los matrimonios.
1: Muy bien, esas son las preguntas que teníamos para esta tarde. Respecto a la pregunta, a la penúltima pregunta, nos envían un comentario respecto al tema de cuando los hijos están ocasionando algún tipo de problema, como el que se nos exponía entre los esposos y dice eh, una oyente mi comentario pastor es que los esposos suelen exigir a la esposa que cumpla con todo y ellos poco les cambia la vida cuando vienen los hijos
2: <risa> yo creo que no es general verdad hay padres que disfrutan la paternidad eh, y es verdad por eso hablaba del tema de la comprensión de que debe existir una comprensión y y tener esos ajustes que, se, que, se deben, que son necesarios en la relación matrimonial. El esposo debe ser consciente de, la, de los aspectos de la maternidad. Que envuelven esta nueva relación de amor. Pero tampoco se debe de anular. Eh, lo que llevó por gracia y misericordia de Dios. El disfrute de la paternidad o de la maternidad. Que fue el amor que los unió. ¿verdad? O sea ese niño, esa niña. Eh, cual sea el caso es el, el resultado del amor que lo llevó a unir sus vidas entonces no podemos sustituir lo uno anulando lo otro debe de existir un balance y un equilibrio y una comprensión eh, mutua que nos lleve a tener los ajustes necesarios muy bien, es así
1: como llegamos al final de este programa un especial para matrimonios esperamos que usted haya aprendido muchísimo que hayamos tenido una luz en nuestro camino en esta hora que hemos compartido gracias pastor jonathan por esas respuestas
2: a usted hermano miguel y con la ayuda de dios eh, estaremos respondiendo a sus preguntas el día viernes si el señor así lo permite
1: Será hasta entonces. Recuerde que puede volver a escuchar este programa a través de las redes sociales de Plenitud Radio, Solución Bíblica y Misión Cristiana del IM Santa Ana. También lo puede hacer a través de Spotify y SoundCloud. Ahí búsquenos como Solución Bíblica y podrá encontrar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Que Dios le bendiga.